0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 22 ноября» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1941 год, 22 ноября. Ленинград в блокаде. Уже всем понятно, что наземные дороги, ведущие к городу, перекрыты. Они либо простреливаются, либо контролируются фашистами. В самом Ленинграде голода еще нет, но его приближение чувствуют многие. В магазинах пустые полки, введена карточная система, которая урезается практически каждый месяц. Дошедшие до окраин Ленинграда жители продают овощи и фрукты в три. Хотя в ходу даже не денежный, а вещевой обмен. Многие считают, что зима будет суровой, поэтому самым большим спросом пользуются теплые вещи. Закончилось топливо. Остановился транспорт. В домах погас электрический свет. Вышел из строя водопровод. На Ладожском озере к тому моменту уже установился более-менее прочный лед. Именно по нему и планируют проложить дорогу для грузовиков с продуктами. Дорогу, которая войдет в историю под названием «Дорога жизни». По «Дороге жизни» продукты доставляются двумя способами. Грузовиками, причем в первые дни несколько машин проваливаются под лед и тонут, и параллельно по незамерзшему коридору идут баржи с продуктами. Однако объемов для густонавируса населенного города явно не хватает. Лед не выдерживает веса даже пустой машины. Вон провалилась. До сих пор вытащить не можем. Нужно не меньше недели. Трудно даже представить. Здесь тысячи тонн муки, крупы сахара, а там. Еще страшнее, если пойдет Волхов, тут и Ладожская трасса не поможет. Придется все уничтожать своими руками, чтобы немцам не попало. К тому же, начиная с последних дней ноября, над озером кружат немецкие самолеты, которые сразу же начинают обстреливать двигающуюся по льду технику. В ответ по самолетам стреляют наши зеничики. И если за ноябрь по Дороге жизни перевезут около 16 тонн продуктов, то уже в следующем месяце их, этих продуктов, будет в три раза больше. До 44 -го года Дорога жизни – это единственный путь, который связывает Ленинград с Большой землей. 22 ноября 1946 года сначала в США, а после в этот день в Англии в продажу поступает новинка. Незаменимая вещь для тех, кто работает с бумагами и много пишет. Начинают продаваться первые шариковые ручки. Патент на изобретение шариковой ручки был получен еще в начале века. Однако до последнего момента производство таких ручек казалось слишком сложным и оказывалось дорогим. Нужно было получить полый цилиндр, аккуратно заполнить его чернилами, далее приспособить к этому тубусу пишущую часть. Куда проще по старинке перо и чернильница. Только лишь чернила подливай и все. Именно поэтому и продолжают оставаться в ходу перьевые ручки, а шариковые используются лишь пилотами. Да и то нечасто. На высоте для записей все-таки даже пилоты предпочитают использовать карандаши. И лишь после войны появляются станки, которые начинают производить все необходимые элементы для шариковых ручек в промышленных объемах. Выясняется, что шариковая ручка – это действительно удобная вещь. В отличие от карандашных записей, написанное «не стирается», использовать можно везде, в любое время – не озираясь не поисках чернил поисках чернил. Уже через год шариковые ручки практически у всех брокеров на американской Уолл-стрит. Часто их покупают бухгалтерские работники, берут с собой в поездки туристы. К 1950 году в США и Европе шариковые ручки вытесняют чернильные. И именно в этот момент шариковые ручки начинают выпускаться и в Советском Союзе на специально закупленном швейцарском оборудовании. Однако еще практически десятилетия советские школьники будут писать задания в тетради, используя перья. Год 1963, 22 ноября в Техасском городке Даллас, куда приезжает президент США Джон Фиджеральд Кеннеди, во время его передвижения по городу звучат три выстрела, которые сделаны за 5 секунд. Было сделано три выстрела по направлению к кортежу. Первые сообщения, которые мы получили, говорят нам, что президент серьезно ранен. Первая пуля попадает Кеннеди в спину, выходит через шею, ранив еще и сидящего впереди человека. Вторая пуля попадает президенту в голову. Это будет смертельное ранение. Третья уйдет в молоко. Президент сначала схватится за грудь, после начнет заваливаться на сторону. Его подхватит жена Жаклин. Она же, увидев кровь прямо на ходу с заднего сидения автомобиля, начнет выбираться из машины, зовя на помощь службу безопасности. Президентский лимузин проезжает мимо меня. Он стремительно набирает скорость. Сотрудники секретной службы стоят в автомобиле в полный рост. В руках у них автоматы. Похоже, по лимузину стреляли, и кто-то ранен. Кортеж президента немедленно ускоряется, и через пять минут Джон Кеннеди доставлен в парклинский госпиталь, расположенный в четырех милях от места происшествия. Он еще жив, но это уже агония. Осматривающий Кеннеди врач, хотя и проводит необходимые реанимационные меры, понимает, что спасти президента не получится. 46-летний Джон Кеннеди скончается прямо на кушетке в приемном покое. Президент Соединенных Штатов скончался. Я только что говорил с отцом Оскаром Хьюбертом из католической церкви Святой Троицы. Он и еще один священник только что отслужили прощальный молебен по католическому обряду. Президент Кеннеди убит. После этого служба безопасности проверяет все здания, из которого могли произвести выстрел. Несколько свидетелей говорят, что слышали выстрелы с холма, но там никого не оказывается. Другие говорят, что слышали выстрелы из книгохранилища. На пятом этаже этого здания полицейские обнаружат винтовку, оставленную за ящиками. А после установят, что выходившим после выстрелов из здания был 24-летний Ли Харви Освальд. Он успел покинуть, кинуть здание до того момента, как сам дом будет оцеплен полицией. Задержат Освальда спустя полтора часа в кинотеатре, а до этого он успеет убить еще одного полицейского, который попытается проверить у него документы. Ли Харви Освальд в покушении на президента своей вины не признает. Говорит, что не знает, как винтовка попала в здание и заявляет, что не стрелял в президента. В этот же момент сообщается, что Освальд недавно приехал из СССР и вполне возможно является перевербованным шпионом. Этого достаточно, чтобы лишь с косвенными уликами, которые есть у полиции, обвинить именно Ли Харви в убийстве президента. Не знаю, откуда у вас эта информация. Я отрицаю все обвинения. Освальд исчезает за дверью. Я не совершал никаких актов насилия. Он говорит, что никому не имеет никаких претензий и не совершал актов насилия. Никаких показаний Лихарви Освальд дать не успеет. Он будет застрелен спустя два дня, в тот момент, когда его повезут на допрос. 1990 год, 22 ноября. Устав от рока и техно, под конец 90-го года меломаны открывают для себя электроэтнику. На слуху проект немецкого музыканта румынского происхождения Мишеля Криту. Выпустив несколько пробных синглов, Криту выпускает первый сольный альбом, который называется «1990-й от Рождества Христова», причем название написано римскими цифрами. На самой пластинке григорианское пение, положенное на электронные ритмы с добавлением этнических народных инструментов. На вокале «Супруга Криту», Бывшая солистка арабесок и сольная исполнительница Сандра пластинка буквально взрывает чарты. Соберет она 56 платиновых наград и останется в рейтинге лучших альбомов на протяжении почти пяти лет. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 22 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.